0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家 好， 欢迎收听未来杂货店。我是店员小蔡。那我们今天邀请到的 呢， 是毕业于台大电信 所， 那曾经在智慧家电上班的杨明仪学长。学长好。
0: Hello， 你好。
1: 那我们今天要聊的议题 啊， 相信各位听众都非常有兴趣。就是 AI， 哎，这个 AI 呢，大家都听过，但是都不太知道它是在做什么的。那其实我们生活中很多 AI 的一些应用，像是说我们的 Siri， 就是语音辨识的一个 AI 的应用的例子，就是我们只要讲话呢，它就听得懂我们在讲什么。对，那除了这个以外啊，像自驾车，还有一些呃，影像辨识，都常常。这、就是在出现在我们的生活中是一个很好的 AI 的例子。那想请问学长，除了这些以外呢，还有哪一些是 AI 在我们生活中的实际应用呢
0: ？其实我想到一个，就是游戏耶。哦。<笑>像我们一定很多小朋友玩过单机游戏
1: 。哦，单机游戏不用连线的
0: 、啊。对啊。嗯。那那请问一下，单机游戏的电脑是谁操控的？诶
1: 、欸
0: 。对啊，不是人操控的、啊。这个就叫 AI，
1: 好、哦，这样就叫 AI 吗
0: ？对啊，就是我们都会俗称 AI 啊
1: 。哦，就是只要是机器像是人一样在做事情，就算是一种 AI 吗
0: ？哎，没错没错
1: 。哦，那所以我们现在像是一些社群的行销，是不是也是一种 AI 的呃应用？就是像是说投放广告啊什么的，哎，你怎么就是？ F B 啊，还是 Google 知道你现在搜寻了什么，然后给你什么样的广
0: 告？这样。嗯，对对对对对，这是其中一种应用
1: 。嗯，那还有什么其他的吗
0: ？还有一个应用就是机器翻译啊，这个应该是、嗯。你
1: 说 Google 翻译吗
0: ？对啊，很 popular 的
1: 。Oh, 不过翻译以
0: 前不是以前不是很烂，就是被人家吐槽是一个，就是只会一对一翻译的那种
1: 。哦、那个时候是不是已经有用到 AI 的技术了
0: 、啊？那时候我觉得那时候是没有啦。哦，那时候很久了，我记得是好几年前
1: 。哦，就是刚出来的时候吗
0: ？对啊，对啊
1: 。哦，那现在、哦、加进来之后有稍微好一些些了。
0: 好<笑>、哦，非常多。哦，这
1: 样子吗？真
0: 、就、的是好非常多。哦，我那个时候就超多我、嗯。可能小学还国中的时候吧， oh, 就二零零八年嘛。嗯，那时候其实 Google 就有出翻译啊。哦、oh,
2: ，那个时候就有。嗯、是
0: ，哎、欸，它的翻译就会很像是，他把字切开之后，一个一个字去翻译。哦
1: 、oh, ，那就是翻译机的感觉吗？嗯，嗯
0: 就他没有 get 到那个文法结构。嗯，所以就翻译出来的东西就会变成很，很适合被人家拿来笑。<笑><笑>就
1: 是一种变成一种迷音这样
2: 。
0: <笑>对,对对对对
1: 对。不过现在的 Google 翻译好像也没有到百分之百让看得很通顺
0: 。哦，不过至少对比我那时候，真的是觉得
1: ，嗯，堪用了，堪用了，是可以用了。<笑>嗯、啊，像，嗯、呃，我觉得语音输入就是一个蛮重大的突破啊，就是平常之前都要用打字啊，打键盘。那现在用讲的，让电脑就或者手机就可以听得懂我们在讲什么，感觉除了 AI 以外，还有其他的一些语音的处理技术进来，才有办法做到这件事情、欸。哎，嗯
0: ，没错啊，就是过去的方法，其实过去没有，就是过去没有机器学习这个技术嘛，嗯，所以过去在处理语音的时候，就是用一个比较比较像是。人工归纳的方式
2: ， oh. 我
0: 们去看说，我们去看说不同的音节啊，例如说不同发音方式
2: ，嗯
0: ，这些它在就是频谱上的样子，就是有没有哪些统计上的规律
2: ？
0: 哦，哎，然后对啊，过去的方法大概是这样啦，那它可以做一些。其实也算是还不错的分析哦、
1: oh, 欸，不过就是这些细节我们等一下再进行讨论<笑>好的。好的，好的。对啊，对啊，对啊，像是像这样就觉得说、啊，哇 ，AI 好像有很多事情可以做，然后什么事情套上 AI 好像都变得有无限可能。对，那那听起来就是说 AI 好像真的很厉害。那 AI 到底是什么东西呢？
0: AI 就是顾名思义嘛，人工智慧。哦，人
1: 工智慧对
0: 。对啊，其实刚刚我们就有谈到，就是它就是用来模拟人类行为的东西嘛。哦。哎
1: ，就是像让电脑有办法像人类一样思考啊，或者执行一些策略。啊。是这样是对，给给他一些呃输入，可能就会产生一些你想要的输出，或者电脑判断出来是对的的输出，这样子吗
0: ？诶、欸，对，没错。嗯
1: ，那是怎么样的技术才有办法达到让电脑做到这样的功能呢、啊
0: ？诶、欸，其实看要求啦，就是有一些有一些功能不用很强大的 AI， 嗯，就可以用一个随机的函数去模拟。比如说，例如说，我们以前在玩那个就是 Windows 上面的伤心挑战嘛，嗯
2: ，
0: 这就是一个，其实它本身发牌就是一个有随机性的东西
2: 、哦，然
0: 后，所以我们只要按照很简单的规律，其实就可以达到还不错的效果，就是 AI 就不会太弱
1: ，哦，就是、哦、把规则先写好，就是。然后让玩家可能就会猜不透，这样就觉得说，嗯，还蛮好玩，很像跟真人玩的感觉嘛。嗯
0: ，主要是它规则很很简单啦、啊，嗯，就、这、是、个、没这种复杂性哦哦，然后它又是一个很吃运气的游戏。<笑>对,对，过去一定电脑上一定在积雪出来之前，一定有很多那种什么打牌游戏啊，或者是麻将等等的。那踩地雷算吗？还记得你没有跟你没跟电脑互动、哦，对对，是找是自己是自己按，
1: 嗯， okay. 哦，所以对战那种就算了。那感觉 AI 其实很早以前就出现了这个概念
0: ，对，就是近年来出现一个技术叫机器学习。就刚刚其实我讲了不少次、哦，就是因为现在的 AI 基本上都会用到机器学习这样的技术。哦，
1: 那机器学习是什么啊？
0: 诶，就是顾名思义，就是说机器有自己学习的能力啊。哦、那这样讲可能很笼统，那我们可以想象说，你今天在打一个单机游戏，好了，嗯，然后你发现说电脑只要出某一招之后，它都会停留在原地两秒钟，嗯，那玩久之后你就知道，哎，那这个时候。他出完这一招之后，那两秒钟你就冲过去扁他，你就赢。所<笑>以<在>出
1: ,<笑>出现那种攻略嘛
0: ，对不对？对<笑><笑>对对对对，就我们找到电脑的弱点了嘛、嗯。那我们以后每次玩就是一直去一直用这一招，那就赢定了。那这样游戏有什好玩？嗯。可是机器学习出来之后，他就有点像说电脑也有学习能力。所以电脑被点过一次之后，他就发现说：“哎，不行啊，就是这个空档时间就是会扁。所以我要跟沈胜出招，我要确定说打可以打到对方玩家之后，让对方玩家在两秒内没有办法反击，那我再这样做
1: 。然后哦，就电脑越跟着越变越
0: 强就对了。对对对对，那这样的话你下次玩就发现，哎、嗯，为、欸、什么电脑不出这一招啊？怎么到哪里对对<笑>对，这个就是机器学习啊，就是机器本身会，它可以借由它 get 到的 information， 嗯，然后。让他的算法更强大。哦
1: ，所以算是说，让一个什么都本来什么都不懂的机器，透过人类给的资料，还有数学的一些方式，来找到世界的规则吗
0: ？对，没错、哦，对。就找到这
1: 个、找到这个规则之后，就可以拿应用说、哦，我可能避免被玩家打到啊，或是做出说，哦、呃，我今天知道猫跟狗的图片长什么样子之类的这种。应用、啊、嗯，哦，那、啊、那感觉还是蛮悬的，<笑><笑>对啊，机器学习听起来还是好厉害的感觉，感觉什么都可以做
0: 。刚刚其实有提到一个猫跟狗的辨识嘛，嗯，哎、欸，就是哎、欸，像影像辨识这个题目在，在就是用机器学习之后，其实就是大幅的进步
2: 哦，哎
0: 、欸，比如说就。就猫跟狗好了，就是刚刚有提到嘛，嗯，猫跟狗其实，就是我对我们来说，它们体型差很多嘛。可是，假如说我拍照片之后、哦啊，它有可能因为距离的原因，所以看起来体型是差不多的。然后，又说有些狗品种啊，什么柴犬之类，其实我们还、哦、对、那个、狗
1: 本身就差很多了
0: ，是对吧、啊？然后它，我刚刚想要讲的是，像柴犬耳朵不是也是三角形？嗯，对，跟猫差不多嘛
1: 。对
2: 啊
0: 。那所以，它只有查它脸。嗯
2: 。好
0: ，那今天我们把图片放在很远的地方，让它脸的特征没有那么清晰的话，那是不是其实要真的要定定一个规则去认说，哎，这只柴犬到底是猫还是狗，其就没有这么容易。对。因为它。它就是一个猫的形
1: 状，哦，对，嗯、这样子有可能那个在路口那种自家车的影像辨识，就会把人变成三角锥之类的
0: 。<笑><笑>我不知道会不会这么夸张的事？
1: <笑>可能早期在做的时候啊，<笑>这种就还不能上路了
2: 、
1: 啊<笑>嗯。那是不是还有其他的？啊？像是什么？哦，有一我知道，我读到一个句子，然后可能就知道说，哦。这个句子的哪个位置可能要放哪一个词性的词，或是甚至很精准说这个词，接着下来就要放怎么样的词之类，就听到什中华，然后就会放民国或是人民共和国之类
0: 的。哦，有啊有啊有啊，这个是就是自然语言处理的范畴，哦，它也是就是加机器学习之后，它就可以自然而然去找到很多文本中的文法规则，嗯、哦。
1: 那感觉蛮厉害的，就听得懂人类在讲什么了。就是，那他具体是透过说，呃，可能有很很大的资料库去查說，说哦，我今天这个词后面应该要接什么，然后才建构出他自己认识的这个文法规则吗
0: ？哎、欸，对，没错、嗯，就是一般而言，要训练自然语言处理的 model， 基本上都是要爬，就是很就是上万个。文章，然后去找说，今天我们资料库里面某一个字啊，嗯，例如说，诶，例如说 ，dog 好了，狗这个词汇，嗯，那可能会有，例如说 ，a dog， 什么什么 t h e d o g 之类的，那我们就知道说，哎，就是 dog 这个词汇前面会加一个冠词嘛
2: ，嗯。哎、hey, oh. ，所以
0: 就是我们会爬很多文本，然后发现说，哎、欸，这个词汇就是固定会跟哪些字词或哪些词性的词结在一起
1: 。像我之前有听到有有人去训练那个他的 AI， 好像要讲话吧，然后他就去爬那个那种交友软体啊，还是社群软体的那些文章，结果他的 AI 到最后训练出来之后，会一直讲脏话。<笑>那应该是资料的问题
2: 沒。没错，没错，学坏了
1: 。<笑>对啊，人家很像小孩哦。应该说，机器学习这个技术很像在训练小孩
2: <笑>。哦，对啊
1: ，给他什么，给他那个什么样的资料，他就会学到什么样的东西。
0: <笑>我听起来很像，就是假如说刚出生的小孩，然后你每天都跟他说，指着狗说它是猫，然后指着猫说是狗。嗯，它长大之后就会把猫当做是狗，狗当做是猫
1: 。哦，是不是其实就是是现现实的机器学习就是这个样子啊
0: ？哎、欸，对啊，你、嗯、你给它什么东西，它就会这样认知
1: 嗯。嗯，那这样有时候也是蛮笨的。哦
0: 。<笑>呃，我觉得这不算笨呢、欸，因为假如说，嗯哦嗯、你想象一下你小时候被纯真可
1: 爱的样子吗？
0: <笑>哦，对、啊。對因为我们小时候就就是对这个社会、这对这个世界的认知都是零嘛，嗯，对，总要从外界接受一些资讯，然后我们也没有办法判断外界的资讯是不是,是真的，哦，除非说等到那个小孩长大之后，老师在上课的时候说狗，然后然后打开那个狗的图片是他认知里面的猫，然后就想说，哎、欸，哪有那、啊？然后久了之后，同学就说，哎、欸，那是狗，不是猫。很久之后才知道，哦哦，我爸妈教错了
1: 。哦，那现实中感觉机器学习也遇到这种可能会错的状况，哦。嗯
0: ，就当然没有那么极端啦，这个真的是有点极端、嗯，不过还是会有一些状况是，我们一开始训练的模型有一些瑕疵在，哦、然后我们要再去微调。
1: 那这样感觉很玄很玄的机器学习，用养小孩这方式来比喻，好像就简单很多<笑>就各种方式去让小孩知道这个世界应该要讲什么样、什么东西是什么啊，讲话要怎么讲之类的。诶、欸，没错没错<笑>。那学长他本身呢是曾经在那个家做智慧家电的技术哦，那就是需要听说哦，今天那个顾客讲了什么话，那他要去做反应。那这样子的话，是不是就是处理一些关于语音的这个讯号呢？那这样语音的话是要怎么去分析啊？有哪一些特性可以让我们知道说，哦，这句话可能就是跟别句话是不一样的？这样
0: 。诶，语音诶，就是像我们人的声音啊，是最基本的特性，当然就是就是我们的音高嘛，音高、音量这些。嗯嗯、那。音高其实对应到的物理意义就是它的频率。
2: 频率。哎
0: 、欸，例如说我们今天唱歌好了，我们今天唱一个低音的哆哆、哦，这个音是一百三十一赫兹。哦。哎、欸，对对对，就这个音高的音是一三一赫兹。那再高八度一个音、啊。有点破音。这个音是两百六十二赫兹。嗯所以，就是我们在讲话的时候，就会有，其实多少会有这些频率的资讯在。
2: 嗯
0: 。那比如说像以中文来说好了，我们有四个声嘛，先不看轻声。嗯。就是，就是一声、二声、三声、四声。嗯。一声的话，就是他就是，例如说，他他他的音高其实是随时间。嗯不会
1: 、嗯，没有在变化的。嗯
0: ，对对对对。那如果是二声，例如说啊，对它其实是啊，
1: 哦是一个上扬的
0: 。对对对对。嗯
1: ，就是频频率变高这样
0: 。对，三声其实是一个，就跟我们的注音符号那个那个标记很像的、啊。<笑>嗯嗯
2: 嗯
0: 、啊。其实是先往下，再一点点往上，然后四声哈。哈，
1: 对，但是频率突然下降这样子
0: 。对他一开始是很高频嘛，嗯，然后是、這、一个，嗯，往下的过程
1: 。哦、那这四个声调好像它起始的频率好像也都不太一样哦。哎
0: 、欸，对，不过我们通常会分析的不是那个起始频率、啊，因为每个人讲话的、哦。频率也不一样、
1: 哦，然后本身频率就不一样，像我讲话就本来就比较低一点，跟女生的声音就差很多
0: 。对对对对对，所以我们如果会对这做分析的话，我们就是我们就是看每个时间点它的频率，这段语音的频率高低
2: 。然、哦、后
0: 我们就可以知道说，哎，今天它的音的频率变化是怎么变化的？嗯那这个是一方面啊，那还有一个方面是说，就是，诶、欸，我今天不不一样的子音或母音啊，嗯，它在它的频谱的长相其实也会不太一样。比如说，比、哦、如说，这些就是刚刚有发几个音嘛，对、嗯就是，这些是、欸、这些是诶，这是子音嘛，嗯，就每一个子音其实。我们把它画在频谱上，就我们都会看到它个，就是个别的特征
2: 。
0: 哦，也就是说，每一个人发的这个声音，它都有某一种特征在。哦，
2: 然
0: 后，嗯，对对对，你要先讲
2: 。没有没有没有。
0: 然后就是就是我们就可以利用分析频率。按时间的关系来找到，就是这一段音节它到底是哪一个子音或哪一个母音、嗯
1: 。那这样子是需要先让呃电脑知道说哪样的频谱的量子是哪一种子音或母音，再去做对照吗
0: ？过去的方法是这样，没错。哦，那现在的方法是，我们其实网络上都有。就是用机器学习训练好的 model， 嗯，那它那个 model 概念大概就是说，哎，我今天就是一样把它切，哎，就是把它切成很小份、很小份的时间嘛，嗯，然后我给我告诉电脑说，哎，今天长这样的时间和频率的图，它代表是这个音节，嗯，然后。会给他很多这样的资料，然后再给电脑说：“哎、欸，今天这张时间频率的图，它是 h 这样的音节。”
2: 嗯
0: ，以此类推，每一个子音，它每一个母音都给电脑非常多这样的资料。嗯，那电脑看过这些资料之后，会用一定的统计方式，就是其实这是用机器学习的学习方式，嗯，来判断说：“哎。”我们今天这个资料，它在数学上的表示方法应该是怎么样
1: 、
0: 嗯？
1: 就把它写成一个函数之类的吗？可以这么
0: 说、嗯。它就是一个分类的问题，然后，然后每一个子音或每一个母音都有它的时间和频率的特性
2: 。嗯、那我们
0: 今天要用它的时候。嗯我们就输入一段，输入一段音讯嘛，嗯，然后电脑先把它转成时间和频率的对应频图，然后再把它拿去看，说，哎，这一段它跟哪一个子音或哪一个母音是比较接近，嗯，它就可以去算距离嘛，嗯、就数学上有一些工具可以算距离，哦嗯、对对对，嗯就找最接近的，对对对对，没错没错。
1: 哦、嗯，所以这样就有办法说，我今天输一输入一段声音，像我现在讲的话好了 h e 我是小蔡”这段话，然后电脑就会去看说，哦，这个这句话呢，跟哪一些字最接近？就每个音节跟哪一个字最接近，它就把它对应出来，这样吗？嗯
0: ，对，没错。就电脑在做的时候，可能哈喽，我是小蔡”，然后它就会把它细节细节去切嘛，嗯、然后会发现说，哎。一开始可能是，然后后面是啊，嗯，然后了，哦，啊，呜哦之类的，嗯，它就变成哈喽我，然后是小菜等等，它会把，会把它切开，然后分别去判断，哦，判断的时候再把它接起来
1: ，哦，哦那好、哦，就是这样就把它分出它语音是什么。啊、语音变成文字是不是有另外一门学问了？对不对
0: ？哦，语音变文字其实就是哦，我觉得这个要就是单纯的语音辨识，可能没有办法掌握到它的就是文法结构哦。所以你刚刚提到的没错，可是我们通常在做语音辨识。便是一句话的时候，我们多少还是要搭配一点，就是自然语言的知识
1: 。
0: 哦。就是他可能有点复杂、
1: 嗯。我们讲话还是有一点规则的，讲样
0: 吗？就是我们的用字其实是有文法规则的。嗯，他例如说，一只狗追一只猫，好了。嗯。那，好，第一个字“意”，它是哪一个“意”？我们如果单纯用语音辨识的方式的话，我们根本不知道它是哪个亿啊，就是
1: 一亿只狗的那种，还是就真的就、啊、一只？对，没错，
0: <笑>对啊。所以其实就是我们其实在用的这些语音辨识的，例如说，例如说，诶、呃，像手机语音输入那一种好了，嗯，它背后已定也需要自然语言的知识在。他要知道说，这个一只，它其实是一只，它有一些文字的规则在
1: 。哦，啊，像是什么，讲有人讲话有台湾国语啊，或是讲英文有腔调那些，然后另外去做考虑，对不对
0: ？哦，这个，这个其实有另外一个技术、啊哦，叫中文叫迁移学习，嗯，就是英文叫 transfer learning，、啊、不知道你有没有听过？嗯哎、欸，啊，就是说，例如说，我们今天用一个，呃、欸、美国腔调的英文词汇训练完一个 model 好了，然后今天这个 model 要拿去印度用
1: ，印度啊<笑>
0: ，对<笑>、就是，就一个问题啊，就是我我之前听那个，因、就、为、是、我有时候会上网找资料、嗯，然后就是听那个印度的讲来讲英文、嗯，就需要花比较。比较多的经历，或者是就是要提比较多遍才能理解
1: 、嗯。真的，真的
0: 。他们的对，英文这样来说是母语哦，可是他们的发音方式就是，毕竟反正他们就是跟长辈学的嘛，嗯，对，自然而然他们学就是他们的口音
1: 。对，就是有英式的英文，又加了一些他们自己当地的语言的发音，这样
0: 。对对对对、
2: 嗯，
0: 对，就是我们如果今天是这样的 case。我们用美国人的 model 来测印度人的英文，那一定会很惨，嗯，绝对绝对会很惨。那这时候要做的事情，就是我们再加一些少数的印度人的资料进去，调整我们的 model
1: 。哦，就微调这个原本的 model 就对了。对对对对对，嗯因为其实我我这学期有修一个跟语言学有关的课 啊， 然后他就 说， 就是其实每个语言它都有各自有一些音是在这个语言是不存在 的， 所以像是就是还有分清音跟浊呃浊音 啊， 像是中文里面就没有浊 音， 但是台语里面 有， 对 吧？ 那这种的话可能需要这种 transfer 的这个技术来。达到说可以让同一个语言，那可能不同的使用者有办法都可以用在这个 model 上面，这样子
0: 。嗯，让、嗯、我想到日文。嗯，我刚开始学日文的时候，嗯、就是他们的他们的五十音的标法，有一行是 r 嘛。嗯。哪里读这个？嗯，它是念乐这个音、嗯，他们不是 r。嗯對。所以日本人在学。英文的时候，只要是有 R 的声音，他们就会学得特别不像。嗯，
2: 哎、欸
0: ，因为他们从小到大不习惯这个，他们的舌头没有不习惯这个这个发声方式。嗯，哎、
2: 欸，好像嗯
0: ，对，没有，我还想要讲是那个法文，法文有一个、哦、他们的 H 是一个喉音，结果我不太发。<笑><笑>对对对对对，就是就是这样。老师说叫我要拿水出来高高高高,高那种感觉
1: 。哦，还有西班牙文有弹舌音那种，那种。
0: <笑><笑>对对对对对对对，<笑>这个就是因为我们中文的发音没有嘛，嗯，中文去学就会需要一定的练习，还有办法稍微比较像一点。嗯
1: 嗯，像台语也没有那种卷舌啊，或是 f 这个音 ，f f 这个音，啊，就那、嗯啊、你要初换吗？这种就是因为没有没有吃吃跟这个 f， 所以就变初换这
0: 样。哦，你是说习惯讲台语的人讲、欸、
1: 中文？对对对对对、欸，我们上一辈有一些人还是这个样子，那没有办法，就是语言的转换上。可能原生的语言跟现在用的语言不一样，就会出现这个问题。嗯，那所以说，就是 AI 兴起之后啊，就是分析语音的方式，它是用哪样的技术啊
0: ？欸、就刚刚提到的机器学习嘛。嗯，那它背后的其背后的做法就是，如果我刚刚所述啊，就是我们去我们去订定一个模型的架构。然后喂给这个，喂给这个模型很多，就是这样的资料，就是说很多可、呃、的声音，很多 “h”、呃、的声音，很多 “g”、呃、的声音，很多 “l”、呃、的声音，很多 “r”、呃、e 的,、呃、的声音之类的。嗯，那久了之后，机器就可以学到，学到那个每一个每一个子音或母音它的特性。嗯、哦。以前做法叫 RNN、嗯、啊，就是如果如果是有学过机器学习的听众、嗯，那以前应该会听过 LSTM， 那它其实就是一个比较强大的 RNN， 那就是它有它会记录不同时间点的特性，嗯，然后然后它的 model 会考量到说，哎，我今天要算这个时间点特征的话，我要把前一个时间点特征一起进来算。可以这么说啦、啊，这样的话学出来会比较、嗯、比较能学出好的时间序列的 model，
1: 就是有往前往后看这样
0: 。对对对，嗯，那现在就是 self attention 这个比较新的技术，那它就是它、呃、它叫做什么注意力机制，它的好处就是说，其实它的应用比较多是在自然语言的。就是他会去看说，哎，这个时间点这个智慧啊，它跟哪一个时间点智慧的观点比较大？哎，他会去学这个这个关系。哦。所以就变成说，他可以去，比如说机器翻译，好的，因为每一个语言的文法不一样。
2: 嗯
0: 。那透过 self attention 这个技术，他就可以去看说，哎，今天这个词汇它可能。对，跟可能往后两个或三个词汇，某一个词汇，它的关系是比较紧密的。哦、嗯
2: 。
0: 那、啊、像这样的方式，他就可以去学到一些，例如说倒装句啊，或者是比较中间有插字的句或的、嗯、的句子，它的词汇
1: 。这样也比较贴近我们现实中讲话哦。诶
0: 、欸，对啊，对啊，对啊。嗯。没错，没错。
1: 那，对啊，那感觉 AI 这是现在真的是蓬勃发展，像光是语音就有这么多的技术可以研究，或是有新的技术一直在出现。那就是想要问学长说，现在还有有一些哪一些产业因为 AI 的出现呢，会开始需要找 AI 相关的人才啊
0: ？哦，这个就非常多了哦，就是因为这、就是我最近换工作嘛、啊，嗯。对，就之前在投履历的时候，我就在履历写机器学习工程师，类似这样。嗯，然后跑出来就超级多，就是最典型的就是影像处理这种。嗯，影像处理基本上已经现在一定要用 AI， 不然技术跟不上别人。嗯、然后再来就是语言相关的、音讯相关的，然后还有一些是金融相关的
1: 。哦，金融吗？
0: 就是像投资也是一个人类行为嘛。嗯。好，你今天要怎么决定？我要卖某一档，还是买某一档
2: ？不要吗？对对对对,對，要
0: 买卖多少钱？啊，这其实就是一个决策。哎
1: ，对
0: 。那我们人在做出这个决策的过程，我们一定是我们有一些背景知识嘛？我们知道就是。逢低买，逢高卖之类的。对对对对，不然就是什么定期定额，这个应该大家都有听过。嗯，定期定额就是一个很无脑的演算法
2: 。对，对、啊、对，
0: 题外话，题外话。像这些这些规则嘛，就是我们长，可能是我们长期观察过去的数据，然后我们用人自己判断出就是要这样做，我们比较容易赚钱。嗯，那这些事情。既然它都有一个规则在了，那、哎、想必我们用机器学习的方式，我们其实也是有机会学到这样的规则。哦，对，市面上是是真的有这样的公司
1: 。而且这样感觉，真的如我找到规则之后，就会大赚一笔。
0: <笑>哦对、啊，对啊，对啊，对啊，掌握市场的动向就是、
1: 嗯哦，哦，所以 AI 的人才不只是传统的理工科。的呃的产业，像你还会跨足到一些金融业之类的
0: ，对啊，对啊，各行各业都会啊。像自然语言处理，它也是语言学的东西，也是文组嘛
1: 。对。但
0: 是如果对啊，有这些机器学习的工具的话，就理工科的人也可以帮助文组的人做翻译啊，或者做一些词汇分析。哦
1: ，像是那个什么之前指就是指挥中心、流行病指挥中心。就是在做记者会的时候，陈时中在讲话，然后是不是下面就是那个即时字幕，就算是一种 AI 的应用
0: ？哦，应该是，应该是，嗯、哦，对，不过我不确定啦，我不确定它、啊、是真的是 AI 级的判断，还是它背后有人在打？
1: 人在打吗？<笑>有我有听说过，就是它是有这种中文的模型去做判断，然后再有那种。就是听打原作修正这样子，就偶尔可能一百个字里面要修正一两个字这样子
0: 。哦，他是做即时
1: 的翻译的，嗯
0: ，感觉像是 AI， 就是偶尔会错的那种，就是 AI <笑>。对对对，其实人也人、嗯、也是啊，对啊，也不一定啊,啊，也不一定。没有，我想到一件事情，就是我们之前我们因为公司有在做那个人脸辨识嗯。然后我们遇过很多 case， 人脸真的是连人都很难辨识出来，就
1: 是说那个是不是人脸这样吗
0: ？哎、欸，不是，那个是谁
1: ？哦，是谁？然后
0: 对意挑那种就是资料库里面很相近，脸谱很相近，可能是类似双胞胎那种。哦，然后可是他是不同的人
2: 。嗯
0: ，然后然后给我们其他，就他们在做脸部辨识的人给我们这些没有在做的人，嗯，判断说，哎、欸，他们是就是。五个人吗？五、欸、张图好了，谁<笑>是不一样的人樣、嗯？哦，
1: 真的好难哦
0: 。对对这是这样好的，就我在玩啦
1: 、啊。其实我在
0: 玩。嗯、这这个就是，嗯、呃，对，判断不出来
1: 。<笑>那人也会点盲吗
0: ？对对对，但是 AI 好的模型可以哦，他们可以判断出来。哦，所以就是。嗯
1: 比较判断不出来的 AI， 可能就是年纪还比较没有那么大的小朋友之类的，可能有时候就会写错啊，或是看错。然后你越历越丰富之后，就可能就是可能三四十岁，你可能写的的字啊，或是看的人就会越来越准。那 AI 可以做到说人连可能人都达不到的那种准度，对不对？哎
0: 、欸，其实这个就不确定了、哦，人不能达到的准度，因为有时候是。就是说我这个 case 认不出来、啊，嗯，但是我另外一个 case 我认得出来，但别人认不出来、啊嗯，所以很难讲，
2: 哦，难讲
0: ，对对对不好说，不好说，嗯
2: ，哎，那个，嗯
0: ，欸、对，要比我强的 AI 我觉得很多了，我超不会认人
1: ，<笑>我也是啊，很迷茫。
0: <笑>我之前在那个台大门口跟同学约约吃饭、嗯，然后有一次就真的是。就是看到哎、欸，有一个人穿就跟我同学身材差不多，差不多高嘛，然后穿差不多习惯的 style 的衣服，嗯，然后侧脸看起来也很像，然后我就去说哎、欸欸欸，然后就人家转过来，他他就一副傻眼样，然后我一副傻眼这样
1: ，就<笑>认错人，<笑>真认错人但 AI 如果到时候应用上认错人，好像也蛮麻烦的吼，就可能不是犯人认成犯人，然后一直给他追踪下去这样
0: 。哦，这个好像，哦，我最近有听到一个新闻啊，嗯，在车上听到广播的新闻，就是说，呃，这不是 AI， 就是远景
2: 、嗯，他们就
0: 是在抓通缉犯，然后抓就是有一对兄弟，然他、嗯、他们原本要抓哥哥。嗯，他就有最后抓到弟就是好像都是毒贩吧，然后两个其实都有被同情、哦、
1: 那就是弟弟比较衰一点
0: 。嗯呃、對,對,对，没错<笑>没
2: 错。嗯
1: ，那可以就是请学长分享一下之前在做那个智慧家电的时候的工作内容嘛？就想工 AI 工程师到底实际上在做哪些事情呢、啊
0: ？诶，我的工作内容主要在做就是。诶，咖啡机上的语音辨识，
2: 嗯
0: ，我们的目标就是，例如说一台咖啡机可能会有一些简单的指令嘛、嗯、，turn on，turn off 这些，嗯、或者是 cappuccino，latte、嗯、之类的，嗯，就是就是做这单字上的辨识。嗯
2: 、
0: 那当然，这些单字的音其实就是只要不没有那么大。嗯，所以我们在模拟阶段，我们就会用不一样的其他的字来做模拟。那我们的目标就是要训练一个，就是一个 model 的结构。嗯，就这个结构，我们今天可以运用到不同的智慧上，都可以很强大
1: 。哦，我们
0: 要做的是这样的实验
1: 。如果有办法这样，好像可以套用在不同的智慧家电上
0: ，好大啊！因为每个智慧家电要的支持不一样 嘛， 嗯， 对， 我们想要 用， 就是我要研究的大概是这样的方 向， 哦， 对， 我们就会 去， 我们可能找到随便一套资料好 了， 嗯， 然后它有很多 笔， 里面有很多笔语音引 导， 那我们就 会， 我们就会去找 说， 哎， 哪一个 model， 哪一个模型结构它辨识的准确度比较高 啊，
1: 嗯， 然
0: 后这些模型里面可能加。哪些功 能？ 它可以比较能够广泛的辨识不同人口音的语 音， 这样 哦， 类似这样。嗯， 还有一个取向就 是， 因为我们要坐在智慧家电 上， 举例来 说， 咖啡机好 了， 咖啡机其实在运作的时候会有很大的噪音。嗯， 而且我们收音的地 方， 其实我们的收音装置晶片一定是插在那个咖啡机的本体上。对，晶片距离那个咖啡机本身，它那个距离其实是比晶片到我们人的嘴巴的距离大很多，诶，小很多。距离小很多，就会变成说杂音、嗯，一有一些些杂音，它的实际上录起来的音就会大很多
1: 。哦、嗯，对，很容易被噪音影响
0: 。对对对对,对。那这样的话。我们就要做一件事，就是我们要，我们一定要训练训练出一个 model， 它是可以抗噪。嗯，我们或许不要求我们在没有噪音的时候，辨识率要，例如说99趴这样过高。嗯，我们目标不是这样，我们目标是要说，哎，例如说我们的噪音可能 signal to noise ratio 可能只有单左右好了，就是。它的能量是噪音的三倍。嗯，这样的 case， 其实这样的 case 就是有杂讯，就是等我在讲话的时候，刚刚旁边有救护车开过去。
1: <笑>对，杂讯的杂讯马上就出来了、就是嗯。
0: 对对对对。那我们希望在这样的 case 中，我们还是可以维持，例如说九十几帕的电视率这样
1: 。嗯、不然咖啡机半夜就会一直喷卡 a p p 出来
0: 。嗯，<笑>是,是很尴尬。<笑><笑>就是从随机包，就是因为因为 model 还烂的，所以你半夜就拿一个杯子过去，嗯，然后早上起来就诶，今天看一下今天是哪一哪一种咖咖啡，就知道是哪一个单字很容易被<笑>被变<辨>式<识>。嗯<笑>
1: ，这样应该不好用，所以你感觉学长在做这个就是呃训练一个 model， 可能也是花上很多时间才有办法达到预期的效
0: 果，对不对？嗯，其实时间的话，应该说那个做 study 的时间很多了。嗯
2: 、
0: 哦， And, 因为我们要，就是我们要针对我们的 case 嘛，例如说我们要一个抗噪的 model 好的，那我们就要去找抗噪的 paper， 嗯，然后去看他们这些 paper 里面，他们用什么架构 model， 或者是说他们用怎么样的算法来抑制这些噪音。嗯、mm-hmm.
1: mm-hmm. ，所以就算是说我在真的做之前，就要先找哪一个工具最好用，然后用下去之后，其实可能改一些部分就可以实际达到那个效
0: 果了、嗯。对，前面是对的，但是后面不一定，能、oh, 不能实际达到这个效果，就<笑>是要做实验才知道、欸、<笑>对啊，对啊，有时候就是有点有点凭运气啊，有时候网络上。你找到 paper， 就算人家是那种很强的 paper， 被、嗯、有被被那个被人家引用很多次好了，嗯，那用起来其实不一定合适，就、嗯、是有可能我的 use case 就是不适合
1: 。那这样子感觉其实不一定是那种听起来那种准确率非常高的，一些 model 是。对你们来说是最好用的，可能是要考量其他的一些因素来决定说到底要用哪一个 model， 然后还要一直试错这
0: 样。哎，对，没错，就是、okay. 这就是我们的日常
1: 。哦，感觉不管到哪一个领域的 AI， 好像都是做这件事情哦 ，AI 工程师啊
0: 。不过有一些就是有做 study， 至少我们可以比较有方向，有时候也会比较有概念，比如说。嗯我们在做影像处理，基本上就是用 CNN 这个结构嘛、嗯，因为它就是很适合影像这样的资讯、嗯嗯，所以就是这些基本的规则，如果知道的话，我们会比较找找，比较有方向，比较有机会找到我们要的东西
1: 。哦，对，还是要一些 basic 的 know how 这样，对,对对对，嗯，对，那。感觉现在 AI 就有很多的实实际上的产品出现在我们生活中，像是什么，诶、欸，这种换脸的 App 啊，就是或是滤镜什么，其实都算是一种 AI， 对不对？对啊，然后像其他的图像辨识，有很多在就是现在已经在生活中的应用。那想问，请问学长说，我们未来啊，可能还有哪些新的应用会出现在我们生活当中啊？
0: 所以未来哦，
1: 嗯
0: ，我觉得先从现在看的话，诶，例如说现在有一些很新的，就是自动驾驶，嗯，然后可能有一些是，例如说治安的、啊，就是那种自动刷脸啊，或者是就是诶，什指纹辨识好了，哦，这些其实我觉得未来。新的应用倒是未必，但是有可能把我们现在应用做得更好。嗯
1: ，就越来越准确这样子，然后可能应用的范围就可以越来越广，这样子
0: 。对啊，新的应用的话，可能例如说什么 AR、VR 吧，嗯，那些就是也算是很新啦，因为它、呃、怎么说，它现在可能还是有一些问题在，嗯，它还没有办法做得很好之类的，嗯、或者是它的算力还不够强。嗯，对、okay, ，那可能以后就会朝这个方向发展吧
1: 。嗯，就是硬体上啊，或是演算法上面有突破的时候，就可以有更多的应用出现，而不是就是现在看到的，可能只是哦简单的娱乐这样子
0: 。嗯，我在想以后有可能会有那种就是穿戴式的眼镜，嗯，然后可以帮你，就是眼镜本身是可以显示一些字，然后帮你分析。一些生活上的东西，
1: 我感觉很科幻
0: 。对对对对对，反正就是你把那个科幻电脑里面，就是科科幻，呃，那个叫什么？科幻电影里面的任何的东西，你都把它想一遍、嗯，你会发现，哎，其实很多都是 AI 的东西
1: 。哎，对耶。有一些就是只是人类懒，然后需要人家来辅助人，这种技术的时候，可能 AI 就可以帮上忙
0: 。对，没错。嗯。
1: 像我们上一集是有录到关于治安的议题 啊， 那那个时候学姐上一个学姐就有 说， 就 是， 嗯， 在现在的就是治安的防控里 面， 有很大一部分是 呃， 治安人员先主动用 AI 去找到这个系统的问 题， 然后再抢先在那个黑帽骇客来骇进来之前 呢， 先把它处理 完， 这样就可以减少一些漏 洞， 这个叫主动式防御。这好像也是 AI， 就是以后会发展的方向。
0: 嗯，哦，治安问题这个真的是，我觉得只要有新技术出来，基本上都会扯到治安、哦嗯。因为骇客其实就是一笔，就是一个可以可以赚很多钱的，算是行业嘛。其实它是一个
1: 黑帮、啊嗯，对，黑帮当鼓励当白猫骇客啊，
0: <笑>好的
1: 骇客这样。有、啊
0: 、新的技术出来。一定会被，一定会被坏人拿来用啦，就是很难免。嗯
1: <笑>、哦，像是什么，就是 Deepfake 之前，就是这种换脸的技术，之前也有被一些网红拿出来乱用，然后就就犯法了这样子。嗯
0: ，对，没错。对这些
1: 对对，对啊，这些感觉会造成说我们社会互信的考验。就是说，我现在。呃，我的资讯够不够安全？或是说，有些人是会不会拿我的资讯拿去乱用啊？或是说我今天看到的图片是不是真的？这些在 AI 出现之后，好像有越来越多这样的疑虑了，对吧、啊？这也是我们可以思考的问题。对 ，AI 的好像有出现一些让社会结构做一些其他的改变，对，像是什么呃，因为。呃、AI 出现之后啊，就是可能很多的工作会被 AI 做取代，这也是我们现在人类很非常担心的一个问题。对，那这些社会的改变的话，可能也不是 AI 这一一开始这些工程师预想得到的
0: 。诶、欸，其实倒不一定哦、嗯，就是诶、欸，就是后面这句话，就是工程师预想不到这件事情，其实是不好说。哦、嗯欸，
2: 因
0: 为反正。AI 它之所以会出来，就是为了为了产出嘛，可以这么说啦、嗯。就是我要一个比较好的、比较品质优良的产出、嗯，或者是我要一个就是比较快速的产出，好了。嗯。
2: Okay,
0: 所以 AI 才会出来，然后可能取代掉一些人的工作嘛。哦、嗯嗯。大概是这样就是
1: 就很像工工业革命那个用机器取代人力的时代。
0: 哦，新一波的
1: 工业革命会出、啊啊、会因为 AI 的出现而让社会带来改变的
0: 。对啊，对，其实这是是可以预期的、啊。
1: 嗯，对、啊
0: ，但是,是说，哎、欸嗯，我觉得有些这种通常会被取代，就是比较基层的，嗯，比较比较好取，就是取代性比较高的、啊，像是什么送餐啊，如果你去，哎、欸，还不错的那种。火锅或什么烧肉店，嗯，有些餐厅已经会用那个，就是送餐机器人，就是那一台，一台上面上面可以装可以放盘子的车，嗯，然后他就会，你给他你给他指令说要送到哪里，那它就会沿着餐厅的那个路径开过去送
2: 啊，哦，
0: 对吧、啊？像这种就是他们。买一个送餐机器人之后，他们就可以少一个服务生嘛。嗯
1: ，对，就是,是机器取代人力，对
0: 啊。不过我觉得是大部分工作都不会被取代啦。
1: 嗯
0: ，不会那么夸张。嗯，因为有些很多工作还是需要人的、嗯、本身的专业，还有本身的对这个知识的弹性
1: 。哦，对。
0: 因为 AI 到头来就是它可以在有限资料中找到一套规则嘛。嗯。因为这些资料基本上是有限的。嗯。所以他们找到的规则往往不够完备。嗯。例如 说， 比如说翻译好 了， 翻译其实还是会有一些翻不 够， 应该说不够
1: 精确 吗？
0: 顺畅吧。
1: 哦， 对对。
0: 因为像我们在写论文的时 候， 不 是？ 有时候，有时候其实文法都对，但是对方看不懂，嗯，就是不够顺畅的问题。那同样的 AI 翻出来的东西，嗯、有可能它会翻得很很正式化
1: ，很生硬的感觉，看得出来是机器这样
0: 。哎、欸，但是这样的话，其实往往不一定是我们要的。我们的语言往往背后还是有一些算是文化的东西吧、嗯，就是它蕴含一些意味，这、就是要人才可以翻出来的、
1: 嗯。所以在 AI 时代里面，人的价值就是说，我们有一个既定的文化基础，那有一些、呃、AI 没办法有的弹性，来解决一些可能突发状况或是其他、呃、AI 想象不到的问题，这样子、嗯
0: 。算是这样没错。嗯
1: 哎、欸，对了，那这样子的 AI 它在发展上有没有什么限制啊？就是说我今天如果一个新的领域要引进 AI 的技术啊，它可能会有哪一些瓶颈或困难
0: ？哎、欸，现在的话，我觉得最大的问题就是资料的问题啊。哦。因为我们，例如说，我们今天要以我的例子啊，我们今天假如说要训练一个一个 model， 嗯，它是可以辨识。某两种很新款的饮料的智慧，然后，比如说一个第一款叫什么草莓柠檬气泡水，然后混、哦，然后就是就是一大串了、
1: 哦。什么 QQ 呢呢好喝到灭普茶吗？
0: <笑>哦，對對對
1: <笑><笑>我第一次看到这个名字就觉得不知所云。哦，这种哦，这像这种新的词出来，他们可能就辨识不出来，对不对
0: ？对啊，因为我没有资料啊，我没有资料的话，我们就没有办法教机器。说，我们今天要听的就是他刚,刚说什么 ？QQ 搜什搜，我在想念的，<笑><笑>没关系，没关系，好
1: 词哦。那<笑><笑>、啊、人都快学不起来了，机器如果连看都没看过，肯定是真的学不起来。<笑>对对
0: 对。网页上就会有很多因应客户要求需要这些比较独特的资料啊。嗯，那这样的资料就是如果你没有的话，就没有办法训练了。就算你的妈都再怎么强大，也没有办法训练
1: 。哦，所以现在可能面临到的问题，可能不是 AI 技术的本身，而是我们用来训练的资料不够多，然后没办法让 AI 产出一个好的结果。嗯嗯，
0: 这、就是其中一个蛮大问题。那、嗯啊、不过，就也不会说蛮大的问题啦、啊，就基本的东西我们还是可以处理。只是说，我们如果要做的更好，还、啊、要做的更快的话，可能就会面临到资料不足的问题。嗯
1: ，像我之前上课上那个语台湾的语言的学的课的时候啊，老师就有讲到说，现在就有呃国家有一个计划是去收集各地的呃闽南语的语言，就是不同族群讲闽南语。然后来作为一个语料库来做以后 AI 的呃，可能是自动翻译啊，或是自动生成语音的使用这样子。不然在之前可能是他们的语言呃，应该说他们资料来源可能是什么乡土剧，因为它有字幕有声音嘛，或是什么公式的台语的那些节目之类的。对，所以这种可能就是呃，需要为了说用什么。而投入某一个领域，所以需要更多的资料来达到这样的目的
0: 。嗯，没错没错。哦，我刚刚要讲的是、嗯、还有一个点，就是我们的当我们的硬体装置很小的时候，我们就会有模型上的复杂度限制。嗯，例如说，我们今天我要，假如说我要做一个什么智慧手表，好的，嗯，比如说就是手表这么这么小的东西。那它基本上它的它的晶片也不可能长得大，哦，对啊，
1: 要放得下手表里面
0: 对，对啊，晶片小的话，机体就少了，嗯，基体少的话，我们的算力也会比较小，嗯，那算力一小的话，我们就会模型就不能放太大的模型，嗯，我们就要放一个 C P 值高的模型，哦，
2: 对
0: ，对它的它的它的 P 然后它的分母要很小。嗯， 对。那有时候就会有一个问题 啊， 就是说我们这个功能就没有办法做的很强大。嗯
1: 嗯， 就等于说在实现 上， 除了它的那个准确度的考量以 外， 还要考量到一些它应用的场 域， 还有它可以使用的硬体资 源， 这些都是需要考量的地方。哦， 感觉这个议题很有可能就是跟。之前节目有录到的那个物联网 IOT 做结合，是不是有一个东西叫 AIOT？ 就是把 AI 放进 IOT 的技术里面。嗯
0: ，没错没错没错。
1: 因为刚刚就说，就是我们现在很缺的是资料嘛。那物联网本身就是用很多小的装置在收集各种资料。那这两个做结合好像还蛮合理的，一拍即合，也有实际上很多应用出现在。嗯、那我们今天的节目呢，有简单介绍什么是 AI， 什么是机器学习，也有讲到说语音的技术有哪一些。那 AI 就什么在这个基本的语音技术上面又格外的做更多的事情。那还有 AI 在产业界的应用，还有学长的一些工作经验。那最后是 AI 未来可能带给我们的发展跟隐忧，还有可能要需要克服的问题。那以上是我们今天的节目内容。那谢谢大家的收听，也谢谢学长。
0: 好，谢谢各位，拜拜，拜拜。谢谢<笑>拜拜